0: La tierra para ellos les daba esos primeros momentos en los cuales ellos tenían algo de, de ganancia y decía presenta solas al Señor diciendo en ti confío en tu promesa y eso lo seguimos practicando hasta el día de hoy eh, durante todo este mes de enero mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de orar por varios de ustedes varias familias a las cuales traen sus primicias a la iglesia y la verdad que es una gran bendición el poder eh, mirar a las, a las personas que traen eh, su, su primera ganancia del año es decir aquí está esto es, el, esto es lo, que, lo que empiezo, no sé cómo va a ir el año, todavía no he, no he recibido todo mi salario del año, pero simplemente estoy dando un paso de fe, confiando en que este va a ser un gran año para mí. Entonces, tomemos el tiempo para ofrendar, para diezmar y si vas a dar tus promesas, indícalo que son tus primicias ahí en la, en la aplicación o en el sobre que está allá afuera, para los que gusten dar eh, su sobre de una forma tradicional, lo pueden hacer también allá afuera. Bueno. El día de hoy vamos a, ya hicimos la introducción de, vamos a entrar hacia la palabra de Dios, que es lo que me toca a mí compartir. Estamos en la, en la primera semana de eh, esta serie que se llama En la Palabra. ¿Cuántos están emocionados de esta nueva serie? ¿Cuántos están? ya, yes, ya? Yes, yes. espero que sí, yo también estoy muy emocionado de esta serie. Esta semana yo quiero recordarles que hay varios componentes de esta campaña si tú quieres que esta serie esta campaña sea de beneficio para tu vida la semana pasada ustedes escucharon el mensaje no solamente se trata de escuchar la palabra hay mucho que aprender de cuál es la actitud según lo que escuchamos de santiago la semana pasada verdad santiago nos decía no solamente se trata de escuchar sino cómo viene tu corazón listo para recibir espero que el día de hoy hayan preparado su corazón listo para poder recibir mensaje del evangelio entonces lo que hemos hecho con esta con esta serie hemos preparado una serie de recursos para ustedes el primer recurso son los sermones el día de hoy comienzo eh, los cinco sermones seis sermones que voy a dar específicamente de en la palabra ¿Qué se trata cuál es el fin de esta serie que podamos amar la palabra aprender la palabra y vivir la palabra de Dios vamos a estudiar acerca de la biblia voy a voy a estar dando seis sermones específicamente acerca de la biblia Hoy se va a sentir como una clase, hoy se va a sentir como una clase y ahorita voy a explicar más acerca de esto. La próxima semana voy a a compartirte el propósito de la Biblia, por qué está la Biblia, para qué sirve la Biblia, cómo la Biblia nos cambia y cómo la Biblia nos transforma. Pero esta semana ya van a empezar los grupos pequeños y van a estar mirando esta serie que se llama 40 días en la palabra. La semana pasada estaba hablando acerca de Santiago, acerca de cómo es importante memorizar la palabra, cómo es importante recordar la palabra. Esta semana la primera sesión es la sesión de pronúncialo hay que saber cómo pronunciar la palabra, este es un libro de trabajo, este es un libro de trabajo, este es, eh, vas a sentarte, vas a ir a tu grupo pequeño, te sientas, escuchas la clase, escuchas al maestro y después en el grupo van a a sentarse y van a empezar a llenar eh, este, este libro de trabajo, porque lo que queremos es enseñarte a amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra de Dios, dicho sea De paso estoy yo a cargo De uno de los grupos de, eh, de Hombres así es que si tú hombre No tienes un grupo, si tal vez Tu esposa se va a su Grupo de mujeres o a su grupo mixto Y tú no tienes dónde ir Hombre, eh, algunos matrimonios He visto que han hecho lo siguiente, algunos Matrimonios la esposa eh, se Va a su grupo y el hombre se queda Cuidando a los niños en casa y Después le, le cambian verdad La mujer se queda con los hijos y el hombre se va su grupo entonces el grupo de hombres es una muy buena alternativa para ustedes hombres los miércoles a las 7 de la noche es que estamos teniendo ese grupo de hombres eh, y ya empezamos esta semana precisamente con esta con esta clase entonces eh, primero son los sermones segundo son, son los grupos pequeños vamos a estar teniendo 40 devocionales 40 devocionales bien pequeñitos ustedes los van a mirar publicados en la página de facebook de la iglesia no les va a tomar mucho pero va a ser una, una forma de poder seguir comenzando de de comenzar o de continuar eh, hablando de la palabra de Dios que eso es muy importante y nos faltan dos componentes más uno vamos a memorizar un verso bíblico semanalmente un verso bíblico semanalmente y vamos a a tener un proyecto todos los grupos vamos a tener diferentes proyectos en los cuales vamos a practicar la palabra de Dios sale de eso es lo que se trata esta campaña entonces no te limites a solamente escuchar el domingo, pone en práctica la palabra. Y la buena noticia es que el mensaje que yo voy a compartir el día de hoy, allá con los niños les van a compartir el mismo mensaje reducido con sus jóvenes, el mismo mensaje reducido con sus jóvenes adultos el día de mañana, el mensaje reducido, de tal forma que toda la iglesia, todas las, fam- todas las familias vamos a estar mirando el mismo mensaje para que podamos compartir en nuestra casa lo que Dios nos están enseñando. ¿Cuántos están listos para iniciar en la palabra? ¿Cuántos están listos para iniciar en la palabra? Sale pues, muy bien, vamos a hacer lo siguiente El día de hoy, es, eh, hasta traje mi, mi banquito aquí Vamos a ver si lo puedo hacer Porque esta clase es un poquito larga Esta enseñanza es un poquito larga Entonces vamos a, a mirar si podemos eh, enseñar con eh, eh, La palabra de Dios, vamos a mirar Vamos a sentirnos como que están en la sala de mi casa, los he invitado. Por favor, quístense los zapatos porque ensucian la alfombra. Este, no, no, no lo tomen muy literal porque algunos nos van a dormir acá. Eh, y entonces eh, vamos a escuchar la palabra el día de hoy. Eh, si, eh, como es un mensaje donde te voy a dar mucha información, eh, si de repente te sientes que. ¿Cuántos, cuántos les aburría a la escuela? A ver, levanten la mano, ¿cuántos les aburría a la escuela? Ok, esto, esto va para todos ustedes entonces. A todos ustedes que les aburría la escuela. Una de las cosas que tenemos que hacer es eh, constantemente uh, buscar la forma de mantener el, el enfoque. Eso, saca tu teléfono, eh, vete a tus notas y empieza a tomar nota. Eso te va a ayudar. Bastante. Uh, si de repente, si, si el mensaje se siente muy cansado, a la mitad del servicio los voy a invitar a que se pongan de pie, porque hace, hace ya muchos años aprendí lo siguiente, que la mente absorbe lo que el analgo aguanta. <risa> sí me escucharon, ¿verdad? So, cuando ya la Nacha está cansada, ya no quiere saber nada, ya, ya te cansaste, entonces en un momento determinado nos vamos a tener que poner de pie y escuchar eh, la, la parte del sermón. Vamos a hablar acerca de la Biblia. Hoy quiero contestarte por qué la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, eh, no me voy a mover mucho, voy a estar aquí para ir sobre mis notas, porque imagínense, este mensaje cuando se escribió eran 20 páginas, lo reduje a 8 páginas y terminé editando las 6 páginas. Regularmente mis mensajes son de 4 páginas, o está largo para mi estándar. Entonces... Eh, ha, sido, ha estado constantemente editando y editando y editando Y, y tratando de que, de que el mensaje esté, esté uh, el menor tiempo posible Pero que sea lo más uh, beneficio, eh, mayor beneficio para nosotros ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia para el creyente? La Biblia para el creyente es el testamento para el creyente La Biblia para el creyente es como la carta de amor de Dios hacia nosotros La Biblia para el creyente es como el mapa el mapa en el cual te indica hacia dónde debes de estar, la Biblia para el creyente es como el instructivo de vida, tú quieres saber cómo vivir la vida, cómo, vi, cómo vivir tu matrimonio, cómo vivir en tus relaciones, cómo relacionarte con las finanzas, cómo relacionarte con los problemas y circunstancias, la Biblia es eso y mucho más. So, la Biblia en sí, eh, vamos a leerlo, es la palabra de Dios. Mira lo que dice la escritura en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice toda la escritura es inspirada por Dios, díganlo conmigo, inspirada por Dios. Inspirada por Dios, lo que ese, esa frase lo que está diciendo es que eh, en cierta forma la Biblia, de hecho usa una, una palabra en inglés, la palabra inspiración, es la palabra en, en hebreo, eh, teo neusos, que teo significa Dios, neusos significa inspiración, es decir, la Biblia es la inspiración de Dios. Ahorita mismo, ustedes están, están escuchando mi voz, mis eh, pulmones respiran, avientan el aire, pasan por mis cuerdas bucales y entonces producen un sonido. So, la Biblia es eso, la Biblia es viene de los pulmones de Dios pasa por sus cuerdas vocales y nosotros escuchamos a Dios por eso dice toda la escritura es inspirada por Dios hay una gran diferencia entre leer la Biblia que es inspiración de Dios y ir o asistir a una conferencia con una conferencista motivacional ¿Alguna vez has escuchado a alguna persona que tal vez tiene una buena motivación para uh, a animar a la gente a que, a que haga ciertas cosas? Bueno, la motivación, la diferencia a la inspiración es que la motivación viene, uh, la motivación viene como, como algo externo. La inspiración, el respirar viene como algo interno, eso es muy importante porque como creyente yo no estoy esperando una motivación externa, para continuar con Dios. Solamente tengo que dejarme ser inspirado por Dios y mi motivación no está en lo que está pasando en mis circunstancias, sino en lo que yo creo, en mi convicción, es algo interno. Sí, eso es algo muy importante para nosotros La Biblia dice entonces toda escritura Es inspirada por Dios y útil y aquí está El versículo parte del versículo que Vamos a estudiar la próxima semana porque Dice para qué sirve dice para enseñar Para reprender para corregir y para Instruir en la justicia a fin de que cuál Es el fin de hacer todo esto cuál es el Fin de enseñarme de reprenderme corregirme? cuál es el fin a fin de que El siervo de Dios esté enteramente Capacitado para toda buena obra entonces Concluimos que la Biblia La Biblia es la inspiración de Dios, la Biblia es el aliento de Dios cuando la escritura dice que Dios dio aliento a Adán cuando él estaba en el huerto en el principio en Génesis literalmente significa que Dios sopló sobre los pulmones de Adán para que él te pudiera vivir y entonces dice la Biblia Fue un ser viviente porque Dios inspiró, Dios sopló y eso es lo que Dios hace eh, en nuestras vidas. Es decir, si yo no tuviera aliento, no tuviera voz, pero como Dios tiene aliento, Dios tiene una voz y su voz se comunica en mi interior. Entonces, la pregunta que quiero responder es, bueno… Entendamos que eh, creyendo que la Biblia viene y es el aliento de Dios para mí como creyente que es la carta, el testamento de Dios para mi vida, entonces eh, cómo realmente yo sé que puedo confiar en la Biblia, cómo yo realmente sé que la Biblia es confiable. Esta pregunta ha sido discutida a través de los años. De hecho, la revista Time Magazine eh, sacó dos portadas hace ya algunos años. ¿Es la Biblia la verdad? ¿Es la Biblia algo, algo nada más pura fantasía, pura ficción? La revista Time Magazine obviamente es una de las revistas más importantes a nivel mundial, más influenciales y sin embargo ellos también hicieron la pregunta ¿será que podemos confiar en la Biblia? ¿Es solamente un cuento? ¿Es una fantasía? ¿Es como aquella película de la guerra de las galaxias? En una galaxia hace muchos, muchos, mucho tiempo ¿verdad? Y empieza o, o como los cuentos de, de Disney ¿no? ¿Será que esto la Biblia es verdad o es mera fantasía? Esta es una pregunta entonces que debemos de indagar y de preguntarnos para ver si la Biblia es verdad, es ciencia ficción, es fantasía, eh, ¿puedo, ¿puedo yo confiar en la palabra de Dios? El día de hoy lo que quiero hacerte, hacer con ustedes es darle pruebas, evidencias y hechos, por eso se va a sentir como una clase, porque te quiero dar evidencia. La próxima vez que te alguien te cuestione, te pregunte acerca de ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Si la Biblia va en contra de la ciencia, ¿por qué puedo confiar en la Biblia si la Biblia ha pasado, el texto bíblico ha pasado de mano en mano, de mano en mano, y quién me dice a mí que esto no no ha cambiado? ¿Quién me dice que alguien eh, 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 añadió algún texto o quitó algún texto? Eh, ¿Cómo me puedes comprobar que realmente la Biblia es de Dios y es confiable? So, la próxima vez que te, alguien te cuestione acerca de la biblia eh, mi idea, mi meta es que tú tengas suficiente evidencia para poder contestar lo mismo para ustedes padres cuando vengan sus hijos y les empiezan a preguntar mi, mi maestro en la universidad o mi maestro en high school dijo que la biblia no era verdad, que Jesucristo solamente es un personaje histórico y que eso no debemos de confiar en estas cosas tú tienes entonces evidencia para poder hablar con esa, con esa persona, so, déjame darte En esta tarde, siete razones del por qué tú puedes confiar en la Biblia. Número uno, déjame decirte la primera. La primera es porque la Biblia es es precisa históricamente, históricamente es precisa. Se ha comprobado que la Biblia habla de lugares reales y de personajes reales. Es decir, la Biblia no es un cuento real de hadas no es una ficción no es algo que nada más alguien se le ocurrió sino que es algo real porque es importante saber esto mira la escritura Hebreos 6 18 dice es imposible que Dios mienta si la Biblia fuera una ficción si la Biblia fuera solamente un cuento de hadas un long long time ago como, como empezaba la guerra de las galaxias entonces Dios nos hubiera estado mintiendo Pero es imposible que Dios mienta, entonces cuando leemos la Biblia estamos leyendo de personajes reales, de lugares reales, eso es lo que sería, por eso es un libro santo, un libro divino, ¿por qué? Porque nos dice completamente la palabra de Dios, nos dice la verdad, ahora bien obviamente la pregunta es ¿cómo tú puedes corroborar que lo que me está diciendo la Biblia es verdad? ¿Cómo yo puedo saber que el personaje es verdadero, que el lugar es verdadero? ¿Cómo lo puedo saber? Eh, la evidencia, obviamente, si tú vas a un, a, a, al juzgado delante del juez, tú tienes que tener suficiente evidencia. Tienes que venir con los testigos y tienes que los testigos te tienen que decir si realmente eso pasó y eso sucedió. Entonces, cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, tú vas a escuchar a Moisés que fue un personaje y Moisés nos cuenta la historia de cuando el mar rojo se dividió en dos, tú estás mirando, estás leyendo de una persona que estuvo presente ahí y que dejó sus escritos para nosotros, tú vas a escuchar por ejemplo de los 12 discípulos cuando ellos, cuando Jesús había fallecido y ellos están solos y de repente Jesús les aparece, Juan escribió de eso, Mateo escribió de eso porque los testigos oculares estaban ahí, una y otra vez vamos a mirar que los testigos están escribiendo lo que ellos estaban mirando. Por ejemplo, Josué miró las murallas de Jericó, eh, de Jericó, ca, cambió eh, caer. So vamos a mirar en la Biblia. Que los personajes y las historias que ellos están contando son gente que vieron lo que ellos eh, estaban presentes en ese momento y están describiéndonos lo que ellos ven, lo que ellos sienten, el momento. Son testigos oculares, pero ahora obviamente la pregunta ¿Y cómo yo sé que no le cambiaron al texto? ¿Cómo yo sé que no han cambiado al texto? Estamos nosotros en el año 2024, es decir, de Jesús para acá aproximadamente han pasado más de 2,000 años. De, eh, de Moisés para Jesús otros 2,000 años, es decir, hay, hay más de 4,000 años que han pasado. ¿Cómo yo puedo saber que el texto de la Biblia no se ha cambiado? Yo quiero animarles a lo siguiente, en su libro ahí hay una hay un gran estudio acerca de lo importante de cómo se conservó el texto bíblico eso es muy importante pero entonces déjame darte algunos hechos nada más para que podamos entenderlo en la biblia hay un grupo de personas que se conocen como los escribas díganlo conmigo escribas los que eran cómo se llamaban escribas ok los escribas los escribas ellos hacían eso escribir en los tiempos bíblicos específicamente en el antiguo y el nuevo testamento la gente no iba a la escuela a aprender a leer y escribir en los tiempos de Jesús se cree que solamente el 10% de la población sabía leer y escribir ¿por qué? porque la educación era demasiado cara. La gente que tenía eh, para poder escribir, un, un, podemos llamarlo un papel, y, una pluma, un papel y, un, y, una, y un lápiz, era gente muy rica, era la gente de la realeza, era la gente que tenía dinero. Entonces, el ser un escriba, el que escribía, es porque tenía educación, es porque tenía dinero y es porque tenía acceso a poder hacer ese tipo de cosas. Y esas personas específicamente se encargaban de escribir. De copiar un texto y ponerlo en otro pergamino y de tal forma que ellos tenían reglas súper, súper importantes. Por ejemplo, cuando un escriba venía y empezaba a copiar un libro, esa persona se tenía que asegurar que ese, ese pergamino era idéntico entonces las columnas tenían que ser las mismas Si el libro anterior tenía dos columnas tenía que tener dos columnas y ellos tenían ciertas reglas por ejemplo en cada párrafo solamente copiaban no palabra por palabra sino letra por letra y su regla era tiene que haber solamente 30 Eh, 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 30 letras en ese párrafo entonces ellos sabían agarraban un libro agarraban un pergamino agarraban el otro lo miraban lo observaban y eran idénticos eran idénticos iban copiando letra tras letra que ellos podían saber cuántas eh, letras a por ejemplo había en un libro ellos decían en el libro de Job por un ejemplo, hay 1500 uh, letras A, entonces vamos a copiar las 1500, vamos a, a, a contarlas. Venían en el libro y empezaban a contar todas las letras A. Si había menos de ese número, lo tiraban a la basura y lo volvían a empezar a copiar. Tan esas así eran sus reglas para mantener la integridad del texto, que ellos sabían cuál era la letra, no la palabra, la letra que era en la mitad del libro. Entonces iban a la letra que era la mitad del libro y contaban todas las letras hacia adelante y todas las letras hacia atrás. Y tenían que estar el número idéntico, de tal forma que ellos tendrían que tener, el texto tenía que tener una integridad completamente, eh, eh, ese ese texto. ¿Alguna vez han han escuchado ustedes acerca de los manuscritos del mar muerto?, Dead Sea Scrolls, esas, esas cosas, hay, hay, nosotros el día de hoy, por ejemplo, en el, el Museo de Washington de la Biblia, tú te los vas a encontrar ahí. ¿Por qué son importantes para la comunidad cristiana? ¿Por qué fueron importantes estos pergaminos que se encontraron en el Mar Muerto? Dicho sea de paso, quien lo encontró era un pastor que andaba por ahí con las ovejas, no estaba planeando buscar eso y de repente los encontró. Fue un gran hallazgo para nosotros. ¿Por qué es importante? Sígueme en esto antes de los eh, de los de los manuscritos del mar muerto el texto bíblico más antiguo que se tenía era de 900 años después de cristo 900 años después de cristo eh, so, eran los textos más antiguos que se tenían y entonces estamos tratando de, de discutir será que el texto lo cambiaron sí o no bueno cuando encontraron los manuscritos del mar muerto ellos miraron que esos manuscritos venían eh, estaba solamente el Antiguo Testamento porque solamente el Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento se escribió aproximadamente 300 años después de Jesús. So, lo que estaba ahí era solamente el Antiguo Testamento es más es decir los libros más antiguos y entonces se dieron cuenta que esos manuscritos eh, eh, contenían o eran aproximadamente de 100 años antes de Cristo 100 años antes de Cristo tenían estos libros. Anteriormente teníamos libros los más viejos de 900 años después de Cristo es decir había una diferencia casi de mil años entre los libros entonces déjame hacerte la pregunta cuánto tú crees cuánto es el porcentaje que tú crees que se encontró de diferencia entre los libros de El Mar Muerto 100 años antes de Cristo y los otros libros que tenían 900 años después de Cristo. Mil años casi de diferencia. ¿Cuál fue la diferencia entre los libros, entre unos y los otros libros? Asombrosamente mil años de diferencia, asombrosamente menos del 5%. Menos del 5%. ¿Qué posibilidades hay de que un libro mantenga esa integridad? Por muchos años algunos de ustedes que son cristianos por mucho tiempo tenían como la única versión la reina Valera. ¿Cuántos se acuerdan de la reina Valera? Yo me aprendí la Biblia a través de la reina Valera. Y la reina Valera, eh, muy interesante, la reina Valera venía eh, de, de su, su base era de la King James version, de la versión en inglés de la Biblia. La versión en inglés de la Biblia vendría del lenguaje original de la Biblia. El, el lenguaje original se escribió en tres idiomas, el hebreo, el griego y el arameo. Del hebreo, griego y el arameo tradujeron al inglés y del inglés sacaron la reina versión, eh, la, la Reina Valera. Era precisamente la reina de España que estaba pidiendo la, la traducción al castellano, al español para el mundo de habla hispana, para ti y para mí. Es decir, nosotros teníamos que pasar por el inglés antes de poder llegar acá. Cuando se descubren los manuscritos del mar muerto, entonces los traductores de la Biblia vienen y empiezan a traducir la Biblia usando esos esos manuscritos. Por eso algunos de ustedes van a mirar que en sus Biblias hay ciertas expresiones o palabras que sobran o faltan, ¿por qué? porque se fue el 5% de diferencia entre unos y los otros. Ahora el día de hoy tenemos lo que se llama la nueva versión internacional. Y la nueva versión ya no viene como antes era la, a, la reina Valera. La reina Valera venía de aquí, Kim James y de los lenguajes originales. La nueva versión viene específicamente de los lenguajes originales. Si ¿Sí? Traducir de los lenguajes originales al inglés se perdería algo. Imagínate cuánto más se perdería cuando lo traduces al español. Entonces lo que hicieron ellos es vámonos a los lenguajes originales, ya los tenemos y traduzcamos esto al español. Que significa que tendríamos una versión mucho más eh, apegada a lo que dice la palabra de Dios. Esto es eh, en verdad asombroso, tenemos el día de hoy pruebas. Arqueológicas tenemos pruebas arqueológicas donde tú puedes visitar el día de hoy por ejemplo el teatro en Atenas donde Pablo predicó a cuánto les gustaría ir a Grecia y visitar el teatro de Atenas y mirar donde Pablo estuvo predicando el día de hoy tú lo puedes ir y visitar más de dos mil años han pasado y tú puedes visitar ese teatro que está en Atenas. Por ejemplo, en, el, en, en Israel puedes visitar el pozo de Siloé, donde Dios, donde Jesús le da vista a el ciego. O las ruinas del templo de Herodes. Podría yo ir por arquitectura, por, por arqueología y arqueología y arqueología de los lugares, de cómo han eh, visto, wow, lo que decía la Biblia es verdadero. el texto se ha conservado, el texto se ha conservado, los personajes son reales, los lugares son reales cuánto le dan gracias a Dios por eso, esa es una gran bendición que el día de hoy tenemos acceso a la Biblia y al texto original de la palabra de Dios, gracias a los escribas en aquel entonces que hacían ese gran trabajo dos, número dos, la Biblia es precisa científicamente es precisa científicamente la palabra de Dios tienes ese slide, Mari? Gracias. es no solamente es precisa histórica es precisamente también científica qué quiere decir Dios es el creador de la tierra y Dios estableció leyes científicas y en su palabra tú vas a mirar que Dios no contradice las leyes científicas que él mismo creó ahora Quiero dar, te voy a aclarar lo siguiente: la Biblia no es un texto científico, la Biblia no es un texto matemático o médico. ¿Por qué te digo esto? Porque no vas a encontrar los términos científicos ni vas a encontrar los términos médicos o matemáticos que el día de hoy nosotros utilizamos. Pero la Biblia habla específicamente acerca de eh, las leyes científicas. Entonces. Dios establece leyes de biología, Dios establece leyes de matemáticas, Dios establece leyes de física. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y un libro de ciencia? ¿Cuál es la diferencia? Te voy a decir cuál es. La Biblia nunca cambia, los libros de ciencia cambian. ¿Por qué cambian los libros de ciencia? Porque hay nuevos descubrimientos. Gracias, alguien está conmigo en la enseñanza. Yes. Hay nuevos descubrimientos, mis libros de ciencia que yo estudié ya no sirven para nada, ya no sirven absolutamente para nada Y y, y yo yo tenía razón pero la maestra no me entendía, yo estaba adelantado a mi tiempo El día de hoy no es mis libros de ciencia que yo tuve en la escuela ya no sirven porque hubo nuevos descubrimientos, porque entendimos nuevas cosas y entonces hoy sabemos que los libros de ciencia tienen que cambiar a comparación de la Biblia, que su texto se ha mantenido casi íntegro y eh, no ha cambiado absolutamente para nada. Galileo Galilei descubrió que la tierra eh, era redonda, porque anteriormente la gente creía que la tierra era plana, ¿verdad? Eso es lo que ellos querían. Si hubieran leído la Biblia, si hubieran dado cuenta de eso. ¿Por qué? 2.600 años antes de que él descubrió que la Tierra era redonda, mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 40 versículo 22. Dios se sienta sobre ¿qué dice? Ojalá. Si hubieras leído la Biblia, Dios nos había dicho que la Tierra era un círculo. Otras versiones dice la redondez de la Biblia. Y no está hablando de algunos de nosotros los hombres Nuestra redondez Dios se sienta sobre el círculo de la tierra La gente que hay abajo le parecen saltamontes Los que hemos andado ahí en el avión así se ven Unas hormiguitas allá abajo ¿verdad? Porque Dios nos está mirando Él conoce específicamente cómo es la tierra Durante años se pensó cómo se sostiene la tierra era bien interesante esto los griegos creían que el dios Atlas sostenía la tierra se acuerdan aquellas fotos de aquel hombre sosteniendo la tierra eso es lo que los griegos creían los hindús esto es más interesante creían que había dos elefantes parados sobre una tortuga y ella sobre una serpiente y cada vez que la serpiente se movía por eso la tierra temblaba eso es lo que los hindús creían los egipcios pensaban que habían cinco pilares sosteniendo la tierra por eso la tierra no se caía ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en Job capítulo 26, versículo 7, lo siguiente. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra. ¿Sobre qué? La nada. Si hubieran leído la Biblia. Nada la estaba sosteniendo. Era Dios el que la sostenía específicamente. Es la Biblia y yo podría darte... Muchos más datos que tuve que recordar de de, de esto Porque no iba a hablar simplemente de la parte científica Pero escúchame lo siguiente ¿Es la Biblia científicamente precisa? Claro que sí Decir que la Biblia no es científicamente precisa Es mera ignorancia No han leído la Biblia Y como no la han leído la Biblia así lo piensan Déjame darte un ejemplo más en los, en los tiempos antiguos se, se creían que habían específicamente mil estrellas en los cielos. ¿Ya te imaginas a una persona contando las estrellas? Y decían que eran mil uh, estrellas en el cielo. Vino otra persona y dijo: No, 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 no son mil, son mil veinte. 300 años pasaron y viene otra persona y, no te, y tengo los datos, pero después se los doy en otra ocasión. Vino otra persona 300 años después y dijo le faltaron seis por contar. Hay 1026 no 1020. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Ok vamos a ver la Biblia. Jeremías capítulo 32, 33 versículo 22 dice. Así ahí va a llegar conmigo casi llega. Sí está, ahí está. Ya multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas mis ministros como los que... El día de hoy es aceptado en la comunidad científica que no se puede contar el número de estrellas que hay. Si hubieran leído la Biblia, incontables estrellas del cielo y los los granos de de arena del mar. Es increíble lo que la Biblia hace. Médicamente… ¿Saben ustedes que hace muchos años la, los médicos practicaban lo que era la sangría? No se la tomaban con el día de hoy, vamos ahí, tomamos nuestra sangría, no, no, no. La sangría era lo que los médicos practicaban y ellos pensaban que cuando una persona estaba enferma, lo que estaba pasando con la persona es que había una descomposición de los líquidos del cuerpo de la persona. Entonces, ellos creían o asumían que la sangre era el problema de las enfermedades. O so, sea, cuando una persona estaba enferma le sacaba la sangre, un ejemplo de esto en la historia, tú puedes ir y mirar, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, tenía neumonía, ¿de qué murió? lo desangraron, porque le quitaron la sangre, porque no lo podían sanar, y entonces cuando alguien no tiene sangre en su cuerpo, ¿qué pasa? se muere, Años después, en los 1600, se dieron cuenta que la vida estaba en la sangre, que no teníamos que sacar la sangre, sino que teníamos que mantener la sangre y ayudar a que hubiera más sangre en el cuerpo. Mira lo que dice la Escritura, Levítico 17:11, Porque la vida de toda criatura está en donde? Ay Dios mío, si hubieran leído la Biblia, tal vez George Washington hubiera Pasaron unos años más con nosotros, ¿verdad? Pero lo desangraron al hombre, quitándole sangre y sangre porque no sanaba. Ah, la la, la, La plaga negra en la Edad Media mató a uno de cuatro personas en Europa. Uno de cuatro personas en Europa. La mayor razón es porque no sabían cómo la gente se contagiaba ellos no entendían que los gérmenes se pasan de una persona a la otra el día de hoy nosotros hace unos años pasamos por eso en la pandemia wow y ahora ya somos todos expertos y nos ponemos ciertas cosas para evitar los gérmenes y todo esto en la edad media no sabían eso y la plaga negra mató a una de cuatro personas en Europa pienso si hubieran leído la biblia Dice Levítico capítulo 3 versículo 4 y hay muchas otras eh, eh, versos de estos. Pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo y no parece ser más profunda que la piel. Y el pelo en ella no se ha vuelto blanco. Entonces el sacerdote aislará por siete días al que tiene la que. Si alguien tiene una infección aíslalo. ¿Por qué? Porque va a contagiar a los demás. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios, so, una vez más no está usando un término científico, o médico, o matemático, o científico Pero está ahí, está en la palabra de Dios, entonces puedo concluir que la Biblia es científicamente correcta y es la verdad Tercero, vámonos rápido, tercero la Biblia es precisa proféticamente qué significa que la biblia es precisa proféticamente significa que las predicciones que la biblia se la biblia están se han vuelto una realidad voy a dar un ejemplo de esto hay por lo menos 300 profecías que se escribieron mil años antes del nacimiento de jesús se escribieron acerca de cuándo Jesús iba a nacer, cómo Jesús iba a nacer, cómo él iba a vivir y cómo iba a morir. Ahora dime, ¿cuáles son las posibilidades de que mil años antes alguien esté prediciendo quién iba a nacer? ¿Cómo iba a nacer? ¿En dónde iba a nacer? ¿En qué pueblo iba a nacer? ¿De cómo iba a venir? ¿Cómo iba a vivir? ¿Cómo iba a morir? ¿Qué posibilidades hay de que eso pasa? Uf, no pues compra el billete de lotería si tú lo sabes porque pues las posibilidades son casi nada, imagínate que mil años antes de que, los romanos fueron los que inventaron la crucifixión, mil años antes el profeta David, David está escribiendo acerca de la muerte en crucifixión y todavía la crucifixión no se había inventado, So, los romanos no se les había ocurrido la, la crucifixión y David ya estaba hablando de la crucifixión. Mira la escritura, eh, eh, están en el Salmo 22 lo pueden leer más adelante, eh, no lo tengo, no tengo en el PowerPoint Marie. En el Salmo 22, lo, vayan como referencia y por favor lean el Salmo porque David habla específicamente de lo, todos los sufrimientos que el Mesías iba a pasar en la cruz. Y una vez más no se había inventado siquiera la crucifixión. Primera segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice así ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana sino que hombres dice inspirados por Dios inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios inspirados las profecías han sido por inspiración de Dios. Más de 300 profecías que se dieron acerca de Jesús y cada una de ellas se cumplieron. Y déjame decirte lo siguiente. Si Dios no ha roto ninguna de esas profecías, ninguna de esas profecías, no tengo por qué dudar de él. Y creo que las profecías que faltan por cumplirse se van a cumplir. Eh, estoy esperando terminar el estudio de Apocalipsis y este año espero presentárselos. Y entonces miraremos profecías al futuro que están por suceder. Mientras tanto, déjame darte este verso, Apocalipsis 22, 6. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Va a suceder, va a pasar. La palabra de Dios nos dio profecías, se han cumplido. Y las que faltan por cumplirse, estamos con toda la seguridad de que se van a cumplir. ¿Por qué? Porque cada una de las profecías que se dieron en el pasado se han cumplido. Y cuando alguien ha tenido esa constancia, no tenemos por qué dudar de él, de que va a volver a cumplir con todas las profecías que están por pasar, que vienen para nosotros en el futuro. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Gracias a Dios. Cuarto, la Biblia es temáticamente unificada, es temáticamente unificada, wow esto me encanta. La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene un tema, tiene un tema, un tema muy específico, el tema de la redención. La redención es decir Jesucristo viniendo a redimir al ser humano está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Muy interesante, ¿verdad? Pero déjame decirte lo que hace increíble esto. Es que la Biblia se escribió en un lapso de 1600 años. 1600 años por aproximadamente 40 autores. Algunos pueden decir 39, otros 40. Porque el libro de la Biblia que tenemos dudas de quién lo escribió es Hebreos. Pero bueno, algunos se lo dan a Pablo y otros no saben. Está bien bueno 40 autores escribieron la biblia en un lapso de 1600 años en tres continentes diferentes en tres idiomas diferentes y estos 40 autores no se conocían entre sí esto no es maravilloso cómo puede un libro mantener esa integridad cómo puede un libro hablar de lo mismo por 1600 años, con todas estas características, déjame darte un ejemplo, por ejemplo el, el, el coral fue escrito solamente por una persona, las anécdotas de Confucio obviamente fueron escritas por Confucio, los escritos de Buda específicamente escritos por Buda, déjame preguntarte ¿cuántos libros escribió Jesús en la palabra de Dios? ¿cuántos? ninguno, Jesús nunca escribió un libro, nunca compuso un canto y sin embargo la Biblia está en todas partes. Hay frases que nosotros utilizamos que ni siquiera sabemos que vienen como de procedencia de la Biblia. Cuando llegaron los españoles a conquistar América, ¿qué crees que usaron para poder enseñarle a aquellos indígenas? La Biblia. So, con la biblia se ha educado a las personas por eso el lenguaje que muchos de nosotros utilizamos eh, las frases o dichos que nosotros utilizamos vienen específicamente de la biblia 1600 años 40 autores tres continentes tres idiomas diferentes no se conocieron fue escrita por poetas profetas príncipes reyes marineros soldados abogados doctores y prisioneros. Y mantiene el mismo tema y el autor principal ni siquiera escribió un libro, no escribió absolutamente nada y sin embargo se ha escrito de él mucho más que cualquier otra persona. Dice Lucas capítulo 24 versículo 27 mira lo que dice Jesús los guió por los escritos de Moisés, Jesús los guió, estuvo estudiando los escritos de Moisés y de todos los profetas explicándoles lo que las escrituras decían acerca de sí mismo. Es decir, Jesús está diciendo la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Primera, Segunda de Reyes y todos los otros demás libros, hablan de mí, lo vamos a estudiar, vamos a ir por Moisés y vamos a ir por los escritos. Vamos a ir por todo, para que ustedes sepan que ellos hablan acerca de mí. Eso me lleva al siguiente punto, el número 5 que la biblia es confirmada por jesús la biblia es confirmada por jesús dice en mateo capítulo 5 versículo 18 jesús dijo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla para jesús no eran fantasías el Hablaba de Moisés, hablaba de David, hablaba de Noé, hablaba de Adán y Eva, hablaba de todas las historias del Antiguo Testamento. Porque Jesús confiaba y confirmaba que realmente la Biblia no eran fantasías, no eran leyendas urbanas, era una realidad. Y Jesús aceptaba la autoridad del Antiguo Testamento completamente, tan es así que iba con sus discípulos específicamente hablando de ella. Número 6. La Biblia ha sobrevivido a todos los ataques. ¿Están conmigo todavía, familia? Sí. Uh, me la voy a echar la, la enseñanza. Vamos a, vamos a irlo. Vamos a terminar. Me queda uno más y termino. ¿Qué les parece? Ay, qué bueno. La Biblia ha sido el libro más odiado, ridiculizado, rechazado. El libro más controversial, el más irrespetado, el más debatido, el más destruido, el más prohibido. Millones de personas han muerto cuando les han pedido que nieguen o que renuncien acerca de la Biblia. Y sin embargo, la Biblia es el libro más leído en el mundo, más publicado en el mundo. La Biblia ha sido el libro más traducido en el mundo y hasta el día de hoy la Biblia es el libro más vendido en el mundo. Las frases bíblicas aparecen en la cultura, las artes, la poesía y la música. Porque la Biblia, aunque ha sido atacada, ha sobrevivido a todos los ataques que han venido en contra de la palabra de Dios. Dice Mateo 25, 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice?, hay dos cosas que, van a, que son eternas en esta tierra, dos cosas. Si algo puedes hacer es invertir en las dos cosas que son eternas. Todo lo demás se va a terminar. Se nos va a terminar el cabello, se nos va a acabar todo, se nos va a acabar la familia. Si en 100 años Jesús no viene, yo no sé si Estados Unidos se mantenga. Porque es es el único país que se ha mantenido hasta este tiempo Todos los demás países han desaparecido Tal vez en unos mil años ya no existe Apple o Microsoft Ya no existan los gobiernos o las fronteras que el día de hoy tenemos Pero si Jesús no viene en los próximos mil años Van a haber dos cosas que se van a sostener dos y únicamente dos ¿Quieren saber cuáles son las dos? La gente Va a seguir habiendo gente. Si algo vale tu vida, invertir es en personas. Porque estas personas son eternas. Empezamos aquí en la tierra y nuestra vida continúa en la vida eterna. Sea que estemos con Cristo o separados de Cristo, pero somos eternos. Y la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. ¿Por qué somos eternos? Porque somos creados idénticos a, 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 a la imagen y semejanza de Dios mismo y si Dios es eterno nosotros también somos eternos ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad esa es la pregunta que tenemos que responder aquí en la tierra podemos pasarla cerca de Dios o lejos de Dios cerca de Dios se conoce como el cielo lejos de Dios se conoce como el infierno Jesús habló del cielo y del infierno como dos lugares reales pero la otra cosa que va a permanecer en mil años no solamente son las personas Es la palabra de Dios. Porque dice. Mis palabras jamás. Pasarán. Si algo puedes hacer. En tu vida en esta tierra. Es invertir en las dos cosas. Invierte en tus relaciones. Y invierte en conocer. La palabra de Dios. Porque esto es. Eterno. Es lo único que va a prevalecer. Hasta el final. Por último. La Biblia. Número 7. la Biblia tiene un poder de transformación. La Biblia tiene un poder de transformación. Y de este tema es el que yo voy a desarrollar la próxima semana. Pero déjame decirte de esto. Yo he visto alcohólicos, drogadictos, adictos irresponsables, venir a Cristo encontrarse con Cristo empezar a leer las escrituras y estos hombres alcanzan la sobriedad y se convierten en hombres y mujeres de Dios yo lo he visto yo he visto el poder de transformación que tiene la palabra de Dios he visto a hombres y mujeres egoístas hombres y mujeres que pecaron que abusaron que maltrataron hombres y mujeres que defraudaron, que robaron, que mintieron, que fornicaron, que adulteraron pero cuando se encontraron con Cristo y empezaron a leer su palabra estos se convirtieron en grandes mujeres de Dios y grandes hombres de Dios buenos padres y buenas madres, gente de bien que el día de hoy la sociedad agradece porque fueron transforma- transformados no por un programa del gobierno, sino por la palabra de Dios. Por eso las leyes no sirven para nada. El gobierno puede implementar una nueva ley en contra del racismo, pero el problema es que la ley viene de afuera. Y al venir la ley de afuera no tiene ningún impacto en mi corazón. Y el hecho de que yo obedezca una ley en contra del racismo no significa que no soy un racista. Porque eso está dentro del corazón. Pero la Biblia siendo un libro inspirado por dentro. Dios por dentro cambia mi corazón racista, egoísta, mentiroso, infiel. Dios me cambia y Dios me transforma. No de afuera hacia adentro sino de adentro hacia afuera. Eso es la Biblia, el único libro que tiene este poder de transformación. Que ningún otro libro tiene actualmente. Porque llega y toca el corazón de las personas. En Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dicho sea de paso, la próxima vez que vayas a una universidad. Mira si tienen esta frase en alguna de sus columnas. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra. Serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad dice en muchas universidades tú puedes ir y mirar y la verdad los hará libres conocerán la verdad y la verdad los hará libres ahora de dónde sacaron esa frase de la biblia lo que pasa es que ellos se perdieron en la, la otra parte si ustedes permanecen en qué dice en mi palabra en mi palabra el conocimiento, si es Luis, tenía razón. Cuando él dijo: cuando un, un diablo, un pecador, va y se educa a una universidad, lo único que tenemos al final no es una persona con más conocimiento, es un diablo con más conocimiento. Y eso es verdad. Porque sin Cristo, el conocimiento académico que, que obtenemos en las universidades, en las escuelas, no nos cambia y nos transforma, pero la Biblia sí nos cambia y sí nos transforma y eso es algo que tenemos que atesorar, por eso le llamamos la Santa Biblia, la Biblia, la palabra de Dios. Déjame hacerte esta pregunta, ¿cuántos de ustedes creen lo que ustedes están mirando en el TikTok? Oh, come on, yo los veo que algunos de ustedes dicen, no sé cómo se arregla esto, vete al YouTube, ahí está la enciclopedia, dicen. Estoy enfermo y empezamos a ver los, los videos de los doctores, a ver qué dicen, cómo arreglar la cosa. No, yo la otra vez miré a un doctor que dijo, mira, te lo voy a buscar ahí. Ahí apareció en mi Instagram, yo lo miré. ¿Cuántos de ustedes creen todo lo que aparece en las redes sociales? si viviera con ustedes cuántos de ustedes creen lo que la televisión nos está diciendo constantemente cuántos creen que todo lo que ellos dicen es la verdad cuántos de ustedes creen que lo que las revistas o periódicos o artículos en el internet aparecen dicen completamente la verdad cuántos de ustedes lo creen Parece que nadie en aquí, sin embargo, déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué entonces pasamos leyendo mentiras, escuchando mentiras, mirando mentiras y las creemos en vez de pasar más tiempo con la Biblia? ¿Qué es la verdad? ¿No se nos hace loco eso? Es increíble lo que hacemos y luego nos ponemos a pensar. Déjame, déjame hacerte esta pregunta, tú que eres educado por el Facebook. Tú que obtuviste tu doctorado por Instagram y ahora ya eres todo un doctor y sabes cómo tratar las infecciones. Tú que eres un economista, que Twitter te ha dado todas las herramientas para hacerlo. Déjame decirte cómo te va en la vida. ¿Te ha ayudado? ¿Cómo van tus relaciones? ¿Cómo van tus finanzas? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo va la educación de tus hijos? Eso es interesante Wow Mi esposa y yo Cuando miramos a las nuevas mamás Decimos pobres mamás no, no, ¿Qué están haciendo? Educadas Mamás y las amo con todo el corazón Educadas por TikTok Por los nuevos psicólogos y terapistas Y todo lo demás Ve a la Biblia please Ve a la Biblia a la Biblia, atrévete a poner los principios bíblicos ahí. Si, si tú y yo confiamos en todo lo que ellos nos están diciendo, no sé para dónde van a llegar nuestros hijos, y a veces pensamos, Ay, ¿por qué tengo hijos tan inseguros? ¿Por qué tengo hijos tan rebeldes? Híjoles, ayer una persona en una fiesta me estaba presumiendo un tatuaje y me dijo, ¿cuándo te haces uno? Y le dije, Yo tengo uno aquí en la mera Nacha, en el medio. Es del alambre con el cual mi mamá usó la marca de la Hoover, dice aquí, porque me dio y me libró del mal, porque buscó la disciplina, porque aplicó la disciplina. No, no le pegues a los niños. Entonces, ¿dónde pone la escritura la vara de la corrección? ¿Dónde la dejas? ¿Dónde la dejas? Uy, me van a acusar de abusador, de abusadora. Please, no solamente aceptes lo que te gusta de la palabra, utiliza toda la palabra. Mira la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios te enseñe a creer a tus hijos, a relacionarte con tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo. Que te enseñe cómo relacionarte con las finanzas, cómo relacionarte con los vecinos, Cómo pensar del mundo, cómo relacionarte con la política. Este año viene un año político asqueroso. ¿Y sabes por qué a algunos de nosotros nos cuesta trabajo? ¿Sabes por qué a algunos de nosotros? Porque estamos la única intención es quiero ganar. Por eso soy bien republicano y por eso soy bien demócrata. Porque no me interesa perder. Entonces soy más partidista que cualquier otra cosa. Y ese es el gran problema, yo quiero ser más cristiano, antes que demócrata o republicano. Yo quiero vivir lo que dice la palabra de Dios. Esto me ayuda a saber cómo yo me voy a, a relacionar con la gente, con el político, con el abogado, con el con el contador, ¿cómo me voy a relacionar con aquella persona que me sirve el café en el Starbucks, con el mesero, con el trabajador, con el dueño? La Biblia dicta mi vida. Entonces la gran pregunta que tú tienes que contestarte es la siguiente. ¿Quién es la autoridad máxima en tu vida? TikTok, Facebook, Instagram, el nuevo doctor que salió no sé dónde, la nueva nutrióloga que apareció con algo nuevo o la Biblia? O la Biblia, esa es tu decisión. Esa es completamente tu decisión. ¿A quién vas a escuchar? ¿A Dios o a la Biblia? Dice la escritura Romanos 12, 2. No se amolden al mundo actual, sino sean, ¿qué dice? Transformados. ¿Cómo soy transformado? Pablo dime háblame ¿Cómo soy transformado? Pablo yo quiero ser transformado Porque no sé cómo tratar a mi esposa Porque no sé tratar a mi esposo Porque no sé cómo educar a mi hijo Porque no sé cómo alimentarme Porque no sé cómo romper estas adicciones en mi vida Pablo please por favor dime cómo yo soy transformado Bueno mediante la renovación de qué De su mente ¿Para qué? ¿Para qué Pablo? Así podrás comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo Dios me transforma mi mente? A través de la Biblia. La semana pasada yo les dije. Recibir la Biblia es como recibir algo extraño. Porque lo que empiezas a recibir es algo contrario a lo que la cultura, la, la, el momento popular o los padres nos han enseñado. Entonces tiene que romper con ciertos hábitos en mi vida. Yo estoy pensando que estoy haciendo bien las cosas. Pero leo la palabra. Y la palabra empieza a transformar mi mente. Y cuando transforma mi mente. Cambia mis actos. Y al cambiar mis actos. Estoy viviendo una transformación literalmente. Estoy viviendo esa transformación. La única manera que sepas el plan de Dios para tu vida. Según dice este versículo. Es rendirte a la autoridad. De la palabra de Dios Señor tú eres mi máxima autoridad y lo que está escrito en la Biblia es lo que va a dirigir mi vida, mi vida como como lo miramos la semana anterior si decides edificar tu vida sobre la arena lo único que garantizas es desgracia para tu vida pero si decides edificar sobre la roca que es la palabra de Dios vas a mirar que las tormentas vendrán y tú vas a permanecer de pie último verso bíblico Colosenses capítulo 3 versículo 16 la primera parte dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza así quiero terminar el mensaje con esta oración para ustedes hermanos, familia de iglesia, amistad como su pastor como su padre espiritual, como su guía espiritual. Mi deseo es que habiten ustedes la palabra de Dios con toda su riqueza. Que habiten ustedes esa palabra. Aprendamos esta serie. Amemos la palabra, aprendamos la palabra, practiquemos la palabra. Acéptate, uh, ríndete a Dios, ve y aprende cómo pronunciar la palabra, que es el primer estudio que tenemos esta semana. Necesitas enamorarte de la palabra, es tu testamento, es tu carta de amor, es lo que Dios tiene para ti. Amén familia, vamos puestos de pie entonces. Dar un aplauso a Cristo, Dar un aplauso a Cristo. Wow. Gracias este es un mensaje que ustedes pueden volver a repetir hay muchas de las notas que tomé algunas están en este libro so vayan y, y adquieran este libro vamos a orar vamos a orar eh, en esta tarde y yo creo que eh, la idea de esta tarde es rendirnos a lo que dice su palabra tomando el consejo de mi pastor Arturo cuando leas la Biblia de antemano llega con la actitud de decir Señor, lo que yo voy a leer en tu palabra, de antemano te digo sí. Esa es la actitud. So, si tú tienes esa actitud de esta tarde, si tú no la tienes, tal vez puedes decirle, Señor, quiero rendirme a lo que tú me digas, es lo que yo voy a hacer. Cierra tus ojitos lindos. Señor, en esta tarde vengo delante de tu presencia, Señor. Y sé que mientras nosotros somos confrontados con tu palabra... Señor, vamos a mirarnos en ese espejo, ese espejo difícil, ese espejo que nos muestra quienes realmente somos nosotros, Señor. De antemano a lo que vamos a estar leyendo durante estas semanas, de antemano mi actitud es, sí, yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero obedecer tu palabra. Habla a mi vida. Para que todas las riquezas de tu palabra habiten en mí. Yo quiero que me dirijas, Señor, a través de mis finanzas, de mis relaciones, de mi salud, de mi trabajo, de mis circunstancias, de cada parte de mi vida, de cada área de mi vida. Dirígeme a través de tu palabra, que es el mapa para mi vida, que es el instructivo para mi vida, que es la carta de amor tuya hacia mí. Por eso te doy gracias, Señor. Esta tarde por lo que tú vas a estar haciendo Señor y aquellos de nosotros que tal vez no estamos en un grupo pequeño Aquellos de nosotros que todavía estamos batallando Señor el día de hoy que nos has confrontado con tu palabra Ayúdanos a responder y a rendirnos a que finalmente este es el año donde yo voy a crecer fuerte espiritualmente Voy a crecer fuerte espiritualmente Nombre Jesús te lo pido, gracias, gracias por Haber conservado esas escrituras, por haber Sostenido esos pergaminos, gracias Señor Porque has has confirmado tu palabra, ni la Ciencia, ni las matemáticas, ni la medicina O la biología contradicen lo que está en Tu palabra, al revés Tú nos diste leyes de física, de química, de biología, de matemáticas. Tú eres el creador y por eso nos diste esas leyes. Y el día de hoy lo leemos en tu palabra. Y nos asombras con todo lo que tú has hecho a través de tu palabra. Que habite la palabra de Dios en ustedes con todas las riquezas que en ellas hay. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte... Amén, amén, dar un aplauso a Cristo una vez más, gracias Señor Gloria a Dios Allá afuera todavía se pueden registrar, es la semana para poder registrarse Para ir a su grupo pequeño, hombres los esperamos los miércoles Tenemos un grupo de hombres, ahí está Juanito, René Si vas a ir al paso por favor regístrate porque porque queremos llevarlos a todos ustedes, 30 años de hombre a hombre va a ser un buen tiempo allá, no te lo vayas a perder, ¿sale? estamos despedidos, vayan a sus grupos pequeños y nos vemos la próxima semana para la segunda parte de esta serie en la palabra, que Dios les bendiga y gracias a toda la gente que nos miró en línea, nos vemos también la próxima semana, hasta pronto.